0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch nochmal frohes neues Jahr. Geht's euch gut? Hi, was für ein wunderschöner Start ins neue Jahr. Und äh, jetzt ist 2019. Kennt ihr den Moment, wenn ihr das erste Mal irgendwo äh, unterschreiben müsst und das Datum dazu setzen müsst? Ja, ich verschreibe dich andauernd. Wer, wer kennt den Moment? Ja. Ging mir jetzt äh, vor zwei Tagen so, da habe ich das erste Mal ein Formular unterschrieben und es wurde mir bewusst. Wieder ein Jahr mehr als 2019. Hey, wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Ähm, vielleicht warst vielleicht, weißt du zur Christmas Experience im dritten äh, Advent letzten Jahres äh, zum allerersten Mal bei uns. Und äh, hast vielleicht mal reingeschnuppert und bis heute vielleicht zum allerersten Mal da überhaupt bei uns in der Celebration. So cool, dass du da bist. Wir feiern das. Und äh, fühl dich ganz viel zu Hause. weil, Weißt du, für uns ist Kirche, das ist ganz, ganz wichtig, äh, für uns ist Kirche Familie. Äh, für uns ist Kirche nicht nur ein Gebäude, deswegen sind wir auch nicht an dieses Gebäude gebunden. Kirche ist auch keine Institution oder irgendein Verein oder irgendwas, sondern Kirche ist für mich. Weil für mich teilst du Leben und, und das wollen wir in unserer Kirche tun. Wir wollen Leben teilen, wir wollen ehrlich voneinander sein, wir wollen uns unterstützen, wir wollen uns gegenseitig ermutigen und das liebe ich so sehr. Deswegen äh, äh, sage ich immer, ich habe eigentlich den geilsten Job der Welt. Ähm, ist manchmal auch herausfordernd, Ja, weil du jetzt nicht oh, ist das super easy. Nee, manchmal ist es auch herausfordernd. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn man ein neues Jahr rein startet, ja, dann hat man erst die, die Weihnachtsfeiertage und es ähm, gibt normalerweise gutes Essen. Ne, und äh, man genießt die Zeit, vielleicht mehr oder weniger in Familie und Freunden. Ne, und dann ist so diese Lücke dazwischen, bis Silvester kommt. Und dann kommt Silvester und dann startet so dieses neue Jahr rein. Und es ist immer so diese Zeit, wo du über dein Leben nachdenkst, oder? Also, mir geht zumindest so, vielleicht geht es überhaupt nicht so. Dann äh, fände ich mal sehr, sehr spannend, mit welchem Gelangen du diese Zeit verbringst. Aber ich reflektiere oftmals mein Leben. Denke drüber nach, okay, also, wie war denn das Jahr 2018? Was, was habe ich alles erlebt? Was ist das alles passiert? Und dann können das die unterschiedlichsten Emotionen sein, oder? Du kannst, kannst drüber nachdenken, du Jahr 2018 und denkst so, boah, geil! Dieses Jahr habe ich es gerissen. Dieses Jahr habe ich es allen gezeigt. Aber dann kannst du noch drüber nachdenken und sagen, boah, das war das schlimmste Jahr meines Lebens. Und es ist immer diese Spannung. Und du wirst feststellen, Leben allgemein ist oftmals spannend. Weil es steht nämlich unter Spannung. Es gibt Momente im Leben, da ist alles Jubel, hochjauchzen Und dann gibt es Momente, da sind wir herausgefordert, wir kämpfen. Aber soll ich dir was verraten? That's life. Wenn du irgendein anderes Ideal nachjagen solltest, dann jagst du einem hollywood klischee nach. Aber das ist nicht das wahre Leben. Und soll ich dir was sagen? Hey, wenn das Leben wie ein Hollywood-Film wäre, ich persönlich finde es langweilig. Weil ohne Kämpfe, ohne Herausforderungen, wachsen du und ich nicht. nicht. werden immer die gleichen bleiben. Und ich will dich heute mit reinnehmen, eine Perspektive auf das neue Jahr wo uns, glaube ich, am Ende ermutigen kann. Aber ich will dir mal erzählen, wie ich mich am Ende von 2018 gefühlt habe, okay? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das ist so sinnbildlich, wie ich mich gefühlt habe. Wir ja, hatten die Christmas Experience, die, die so gewaltig war, wirklich, ich, ich, in der Nacht, ich bin erst halb drei eingeschlafen, weil mein Hirn einfach so unter dem Modus gelaufen ist, weil es einfach überwältigend war. Also emotional, aber auch kräftemäßig. Und ich bin irgendwie rausgegangen und ich bin gedacht, boah, ich bin echt platt. Und, und ich liebe dieses Bild, weil kennen wir das alle? Kennen wir das alle, diesen Moment, du bist am Handy, willst du willst irgendwas Wichtiges tun, dann da ist der Akku leer. Du hast keine Powerbank dabei und auch kein Ladekabel. Und manchmal kann sich da in meinem Leben anfühlen, wie es der Akku leer ist. Du merkst, auch du und ich, wir haben Grenzen. Hast du das gewusst? Du und ich, wir können nur bis zu einer gewissen Grenze schaffen. Danach ist Schluss. Danach ist die Energie aufgebraucht. Deswegen möchte ich möchte dich heute mit reinnehmen, Ausstieg ein Stück von mir persönlich erzählen, wie ich glaube, wie oft wir oftmals dieses, dieses Loch überwinden können. Und wir merken, wir haben keine Kraft und wie wir mit neuer Energie in dieses großartige Jahr 2019 starten können. Und ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, so ein guter Gott bist. Ich danke dir von ganzem Herzen für das letzte Jahr. Ich danke dir für all das Segen, den wir erlebt haben, aber auch für die herausfordernden Kämpfe, weil wir daran wachsen dürfen. Und Jesus, ich danke, dass wir heute gemeinsam als Kirche, als Familie dieses neue großartige Jahr starten dürfen. Dass es ein Jahr sein wird, wo wir nicht exakt wissen, dass alles aufeinander folgen wird, aber dass es ein Jahr sein wird, wo wir sein dürfen, dass du in unserer Seite bist, dass du uns versorgen bist, dass deine Liebe unabänderlich ist und dass du für uns kämpfen wirst. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Vielen Dank, Johannes. Yes. Johannes hat gesagt, er ist heute schon happy, weil bei der Christmas Experience musste du durchspielen, ne, bei der, während der Predigt. Ich gesagt, nee, keine Angst, muss heute nicht machen. Da war ich schon ganz entspannt. Ähm, um, ja, ich liebe unsere Musiker, die sind großartig. Ja. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war. 2018. Ich weiß nicht, wie du rausgegangen bist, vielleicht geht es dir ähnlich wie in dem Bild, Akule, aber ich, ich muss sagen, ich bin nicht mit reflektieren und nachdenken fertig geworden in dieser Winterpause. Und das ist vielleicht auch gar nicht möglich und es war auch nie das Ziel, aber ich habe festgestellt, boah, letztes Jahr, das war schon, wir hatten echt ein paar Herausforderungen. In der Kirche auch, genauso auch bei uns persönlich. Wir haben immer wieder davon erzählt, ich bin jetzt zum Ende des Jahres aus ihrem selbstständigen Business rausgegangen. Wir erwarten im März unser zweites Kind. Und das ist alles großartig, das sind nächste Schritte. Aber jeder nächste Schritt bringt doch etwas Unbekanntes mit sich, oder? Weil du gehst diesen Schritt des Glaubens und du weißt nicht so genau, okay, Gott, Gott, ziehst du nach? Kommst du schon? Das Gute ist immer, das ermutigt mich. Wenn Gott dich zu einem gehorsamen Schritt auffordert, ist er schon längst da. Das ist das Wichtige, weil er wird immer sagen: Komm, komm, folge mir nach. Man er wird niemals sagen: Geh mal voraus. Ähm, aber manchmal gibt es diese Momente, da in meinem Leben, das fühlt sich so an, wie es ob du durch Schlamm wartest. Oder so durch Klipper. Durch ja, du versuchst dich da durchzukämpfen. Und Leben ist wie so eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das war auch für uns, wir haben gemerkt, hier das vorhin zum Beispiel eine kleine Story erzählt. Wir haben eine emotionale Achterbahnfahrt, der von auf der einen Seite bam, unglaubliche Versorgung, auf der anderen Seite auch emotionale Kämpfe und Herausforderungen. Wie wird das werden nächstes Jahr? Ja, wenn, wenn du schon mal miterlebt hast, eine erste Schwangerschaft, eine zweite Schwangerschaft, du weißt, die zweite Schwangerschaft, die, die, die geht irgendwie so nebenbei im Flug vorbei. Das ist übelst krass. Die erste Schwangerschaft, das jede Sekunde miterlebt. Und jetzt ist der Bauch schon so groß. Das ist unglaublich. März ist nicht mehr weit. Das sind jetzt schon so die Momente, wo man dann schon denkt, oi, 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 Gott, steh uns bei. Steh uns bei. Herr, segne uns. Aber das ist Leben. Und irgendwie liebe ich es auch. Aber weißt du, was ich besonders liebe? Trotz aller Kämpfe, trotz aller Herausforderungen. The Feind. Der Teufel, der hat es nicht geschafft, dich oder mich klein zu halten. Ja, ja. Der Feind hat es nicht geschafft, mich abzuhalten, hier auf diese Bühne zu stehen, ganz egal, ob ich mich manchmal dazu in der Lage gefühlt habe oder nicht, um zu predigen. Er hat es nicht geschafft. Der Feind hat es nicht geschafft, uns als Kirche davon abzuhalten, zu wachsen. Auch, obwohl nicht alles perfekt läuft. Das sind immer die besten Momente, die besten Gespräche, die ich habe. Warum wachsen die so schnell? Keine Ahnung. Das ist Gott. Weil, weißt du, wir sind keine perfekte Kirche. Wir, wir haben nicht die allerbesten aller Strukturen. Nee, wir müssen immer wieder neue Strukturen bauen. Ja, das fordert mich dann als Pastor heraus. Ähm, aber weißt du, was genau das ist, wenn Gott Geschichte schreibt? Trotzdem wachsen wir. Der Feind hat es nicht geschafft, uns klein zu halten. Der Feind hat es nicht geschafft, hier in meine Ehe irgendwie in die Krise zu ziehen. Nein. Weil, weißt du was, dein und mein Gott ist größer als alles in dieser Welt. Let the devil know, not today. Let the devil know, not today. Lass den Feind wissen, heute nicht, heute kriegst du mich nicht und du wirst mich auch nicht in diesem Jahr dran kriegen, Wenn mein Gott größer ist und ja, hey, es gibt Momente, da bin ich schwach. Kennt ihr diese Momente? Wo wir schwach sind? Wenn wir nicht wissen, wie wir diesen nächsten Schritt gehen sollen. Hey, aber da gibt es diese Zusage aus der Bibel. Er, unser Gott, er ist in den Schwachen mächtig. Wie gut ist es zu wissen, dass in den Momenten, wo du nicht nicht weiter wissen, wo wir schwach sind, dass wir einen Gott haben, der durch seinen Geist in uns lebt, auch so verrückt, wie das klingt erstmal, mag, ja? Ähm, aber es, es ist so, und durch den wir alles überwinden können. Er lebt in dir, er lebt in mir. Und der Feind hat keinen Anspruch auf dein oder mein Leben. Let the devil know not today. Wir haben uns als Leitungsteam, wir, wir, haben, wir haben uns zusammengesetzt und wir, wir haben gebetet. haben gefragt, okay hey Gott, was ist für 2019 dran? Und so die spannende Frage, neues Jahr und was ist los? Und wir haben wir endlich haben gemerkt, wir werden zum Missionssonntag euch da noch äh, explizit mit reinnehmen und gemerkt, wir glauben, dass 2019 ein Jahr des Glaubens sein wird. 2019 ein Jahr des Glaubens. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, David schön gut, Ja, Jahr des Glaubens, was, was, was heißt das denn? Was brauchst du denn dazu? Ich persönlich glaube, dass du und ich von Anfang an dieses Jahr an Gottes Hände legen. Weil du kannst nämlich folgendermaßen, du kannst in dieses Jahr reinstarten zu 19. du kannst sagen, also irgendwie habe ich es auch letztes Jahr geschafft, ich habe zwar so ganz schön viel aus eigener Kraft getan, Ging aber, wird dieses schon auch schon laufen. Passt schon. Du kannst in dieses neue Jahr reinstarten. du kannst sagen, also ich werde alle Fäden in meinen Händen haben. Ich will alles unter Kontrolle halten. Vielleicht bist du so ein kleiner Kontrollfreak. Du wirst selbst alles kontrollieren. Aber lässt es nicht zu, dass Gott Kontrolle hat über dein Leben. Vielleicht startest du auch in dieses neue Jahr rein und denkst so, pff, ist mir alles egal. Äh, ist mir alles egal. Ich halte mich aus allem raus. Viele Leute meinen immer, das, das ist so eine unglaubliche Stärke, so wie ein Schweizer zu sein, immer neutral. Aber soll ich dir was verraten? Gleichgültigkeit kann manchmal eine Stärke sein, aber nicht generell. Weil Gott möchte vielleicht gerade eben, dass du dich dieses Jahr positionierst. Vielleicht wird einen Moment an auftauchen an deinem Arbeitsplatz, wo jemand dich fragt, hey, glaubst du eigentlich an Gott? Positionierst du dich? Sagst du, nö, noch nie gehört, wer ist es? Oder sagst du, ja, ich glaube an diesen Gott und soll ich dir was sagen, er ist nicht tot, sondern ich habe ihn in meinem Leben als lebendig erlebt, als real. Ich möchte dich und mich ermutigen, das werden wir in dieses neue Jahr Reinstatten, dass wir es Gott hinlegen. Dass wir es Gott hinlegen. Jeder Moment, wo ich weiß, der kommen wird, aber auch all diese unzähligen Momente, wo ich überhaupt noch nicht weiß, was kommen wird. Und sind wir mal ehrlich, das ist das Spannende am Anfang von einem Jahr. Du und ich, wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ja, natürlich, wir können Pläne machen, wir können unseren Urlaub planen und wir können Meetings planen und ich weiß, okay, am Dienstag habe ich 10.15 Uhr das Meeting und dann nachmittags das Meeting. Ja, aber das meine ich nicht. Keiner sagt dir, ob am Ende wirklich dieses Meeting stattfinden wird. Keiner sagt dir, ob du wirklich nach Österreich und Urlaub fahren wirst oder ob es am Ende dann doch. Ähm, Mallorca wird. Es sind viele Dinge im Ungewissen. Aber das, das ist das, wie wir oftmals am Anfang des Jahres stehen. Aber hey, deswegen ist es so wichtig, dieses Jahr Gott hinzulegen. Auch jede Nachricht, die du bekommst. Du glaubst gar nicht, es gibt so manchmal Momente, jetzt gebe ich dir mal einen Inside in das Leben eines Pastors. Ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten. Ist ja auch, das ist so diese Kommunikationsform unserer heutigen Gesellschaft. Wird nur noch wenig telefoniert, was ich persönlich schade finde, sondern wird viel mehr geschrieben. Ja? Oder so äh, 50-minütige Sprachnachrichten. Ich schaue keinen in diesem Raum an. Deswegen ist, dann bekommst du Nachrichten, und weißt du, eine Nachricht, es, es kann manchmal aufbauend sein, aber eine Nachricht kann auch zerstörend sein. Und ich es passt, ich, ich sage mir, okay, jede Nachricht, die ich bekommen werde in diesem Jahr, ich, ich lege sie Gott hin. Egal, ob sie ermutigendes, ist, aufgebaut ist. Oder ob es eine Nachricht sein wird, die mich herausfordern wird. Die, die vielleicht irgendwo eine Stelle aufzeigt, okay, da müssen wir ran in der Kirche. Da müssen wir uns verbessern. Oder ob es eine Nachricht sein wird, wo vielleicht jemand mich angreift. Vielleicht sogar meine Familie angreift. Und ja, auch das kann sogar passieren. Aber ich lege jede Nachricht, will ich in Gottes Hände legen. Und ich will nicht über diesen Mensch urteilen, der mir diese Nachricht schreibt. Weil, tut allein Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich dieses Jahr in Gottes Hände lege. Ich will auch Gott jede Beziehung in diesem Jahr hinlegen. Ich will in unsere Ehe hinlegen. Ich in meine Ehe. Die Beziehung zu meinem Sohn Noah und zu unserem ungeborenen Hans Georg. Ups, jetzt habe ich es verraten. Nein, Spaß. Ich will jede Beziehung in Gottes Hände legen. Weil weißt du Was? Wir hatten die, letztes Jahr diese beziehungsweise Serie Beziehung ist das schönste, aber es ist auch das anstrengendste. Und ich wünsche mir, dass die Beziehungen in meinem Leben und genauso wünsche ich mir das für dein Leben, dass unsere Beziehungen, dass sie göttlichen Ursprungs sind, dass sie gesund sind, dass sie auf einem stabilen Fundament stehen, nicht von Menschenhand gebaut, sondern von Gottes Hand gebaut. Genauso auch deine Arbeitssituation. Wie startest du in dieses neue Jahr rein? In deiner Arbeit. Legst, legst, du, legst du deinen Arbeitsplatz in Gottes Hände? Segnest du deinem Chef? Betest du für ihn, für deine Arbeitskollegen? Und ganz konkret zu so sagen, hey, Jesus, gebrauche mich an meinem Arbeitsplatz. Ich persönlich glaube, nicht, dass Arbeitsamt oder irgendjemand anders war vielleicht am Ende schuld, dass du diesen Job bekommen hast, sondern ich glaube zutiefst, es ist ganz egal, wo du bist, wo du arbeitest, dass Gott dich gesetzt hat, einen Unterschied zu machen, dein Umfeld zu prägen, bist du bereit dazu und dafür musst du deine Arbeitssituation genauso Gott hinlegen. Und dementsprechend auch jede Schwierigkeit deines Lebens, jeder Sieg, leg alles vor Gott hin. Weißt du, das ist ein enormer Unterschied, dass, ob ich das Jahr starte, allein geführt, oder ob ich das Jahr starte und sage, hey Gott, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du an meiner Seite bist. Und ich weiß, wenn du an meiner Seite bist, wenn wir durch dick und dünn gehen, mit dir ist alles möglich. Hey, das ist ein komplett andere Stadt ins neue Jahr. Weil das motiviert mich. Allein ins neue Jahr zu starten ungeplant, ohne dass ich es Gott hinlege. Das deprimiert mich. Ich möchte dir einen Vers heute mitgeben, der so gewaltig ist. Es ist eine Zusage Gottes für dein und mein Leben. Ich lade dich ein mitzulesen, entweder am Screen oder in deiner Bibel. 5. Mose, Kapitel 28, Verse 12 bis 14. Es fängt schon so gut an. Jabe wird dir sein Schatzhaus den Himmel öffnen. Boah, wie gut klingt das. Boah um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deiner Hände zu segnen. Du wirst vielen Völkern leihen können, selbst, jetzt das ist es so krass, selbst aber nicht leihen müssen. Ja, wir wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Du wirst immer die Oberhand haben und nicht unterliegen. Solange du den Geboten jahres deines Gottes, gehörst, die ich dir heute zu beachten gebe, und solange du von den Worten, die ich euch heute gebiete, jetzt kommst, weder rechts noch links abweist, um anderen Göttern nachzulaufen und ihn zu dehnen. Krass. Das ja nenne ich mal eine Zusage von Gott. Ich liebe es. Wie, wie es am Anfang heißt, er wird das Schatzhaus, den Himmel öffnen für dich und mich. Und dann ist dieses, dieser Satz, du wirst zum Kopf werden, nicht zum Schwanz. Was bedeutet das? Wie ist es gemeint? Das andere Interessante ist, was hier für ein Wort verwendet wird, zum Beispiel für Kopf. Das meint nicht einzig oder allein den Körperteil, den Kopf, den wir alle haben. Ja? sondern wenn er das übersetzt, das Wort, was dort im Originaltext steht, heißt es auch der Gipfel vom Berg oder Oberster aller Menschen oder von Nationen. Merkt ihr, was, was hier für eine Tiefe in diesem Text drin steht? Gott setzt sich nicht als Schwanz, also der Teil, der zumindest bei einem Tier als allererstes einen Biss abkriegt sondern es setzt dich als Kopf. Es setzt dich ein, als jemand, um es brechen, einen Unterschied macht, Einfluss nimmt, eine ganz andere Perspektive hast. Und das lebe ich. Wenn du auf, eine, auf einem Gipfel bist von einem Berg, hast du eine andere Perspektive, als wenn du unten im Tal bist, oder? Wenn du jemand bist, eine Position hast, worüber du Verantwortung über viele Menschen hast, hast du eine ganz andere Perspektive, oder? Du siehst Menschen anders. Du wertschätzt sie anders. Und das liebe ich, die, diese Tiefe hier in diesem Text, dass hey, das Gott dich als einen Kopf setzt, dass jemand, der Einfluss nimmt, sein Umfeld positiv verändert. Und ich will dich heute fragen, glaubst du, dass Gott dich als solch jemand setzt? Auch in diesem neuen Jahr. Als Kopf, nicht, nicht als Schwanz. Bist du bereit, dass wir gemeinsam glauben für unsere Kinder, für unsere Gesundheit, für unsere Kirche, für unser Land, für unsere Stadt? Bist du bereit, dass wir gemeinsam glauben? Nicht als jemand, der irgendwo in der Ecke ist, sondern als jemand, der gesetzt ist von Gott. Und lasst uns gemeinsam ummutigen, weder links noch rechts davon abzuweichen. Weil es ist eine Zusage, die Gott dir und mir gibt. Und ich will es weitergehen. Weiter ich will dir eine weitere Textstelle mitgeben für das neue Jahr, die so gut ist. In Jesaja 43, Vers 19 heißt es: Schaut nach vorne. Das ist die perfekte Stelle fürs neue Jahr, oder? Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Ich liebe das, wie Jesaja das schreibt. Hey, sag mal, pennt ihr alle noch? Schlaf dir und ich hoffe, du schläfst heute Morgen nicht, weil die Botschaft die ist für dich. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Wow, hey, wie gut ist das. Gott will etwas Neues schaffen in deinem Leben. Er etwas Neues bauen. Aber ich liebe diese Perspektive, die der Vers am Anfang einnimmt. Schau nach vorn. Schau nach vorn. Es fällt uns manchmal schwer, oder? Weil manchmal sind wir in unserer Vergangenheit gefangen. Wir trauen dem Alten nach. Damals war es besser. Vor drei Jahren saß mein Leben noch so aus. Ich hatte eine bessere finanzielle Situation. Ich hatte eine bessere Beziehung mit meinem besten Freund. Ich konnte mir ein paar mehr Sachen leisten. Heute ist es ganz anders. Weißt du, das Ding ist, wenn du nicht bereit bist, nach vorn zu schauen, sondern dein Blick sich nur nach hinten wendet, wirst du alles verpassen, was Gott für dich vorbereitet hat. All die Dinge. Ja, und es ist wahr, das Leben ist manchmal wie so ein Überlebenskampf. Oder? Aber die Frage steht Warum bist du bereit, das alte hinter dich zu lassen? Bist du bereit, Veränderung zuzulassen? Weil wenn etwas Neues entstehen soll, bedeutet das automatisch Veränderung. Wenn du ein altes Haus abreißt, sollst du nicht komplett alles abreißen? Und sagst, naja, das das alte Fundament ist zwar so ganz schön bröcklich. Ne? Ähm, und ein bisschen abgesagt, weil eine Jauchegrube unter der einen Seite drunter ist. Aber es lassen wir. Bauen wir da drauf das neue Haus. Kein Bauherr würde das machen. Er würde nur das alte Fundament lassen, wenn es wirklich, wirklich gut ist. Aber normalerweise reißt du das Ding weg und du baust komplett neu. Jetzt bist du bereit... Diese Veränderungen zuzulassen. Bist du bereit, das alte hinter dir zu lassen? Und das sind dann die Momente, wo es manchmal herausfordern wird. Oder? Das Leben ist manchmal wie so ein Survival-Trip. Kennt ihr Bear krills Ja, kennt ihr diesen verrückten Engländer? Wenn du ihn nicht kennst, ich erkläre in kurzen zwei Sätze. Bear Krills ist ein verrückter Ex-Navy-Typ aus England, der irgendwo in die Walacherei auf der ganzen Welt geht, ohne irgendwas wirklich an sich zu haben, außer also einen Rucksack, ein paar Klamotten, und dann versucht er da zu überleben und macht teilweise sehr eklige Sachen, wo ich jetzt nicht ähm, konkret darauf eingehe. Aber weißt du, Leben, Leben kann sich manchmal so anfühlen. Das kann schon zu Beginn des Jahres so sein. Du machst die Vorsätze? Wer macht sich Vorsätze? Kommst sei mal ehrlich, das ist für mich in. Ja? Das ist mega gut. Es ist überhaupt nichts Negatives dran, im Gegenteil. Aber weißt du, manchmal machst du die Vorsätze und denkst, okay, come on, let's do it. Und im Februar stellst du schon fest, mm, song. Irgendwie nichts draus geworden. Deswegen finde ich übrigens sehr, sehr spannend das ist für Fitnessstudio-Eigentümer der Januar der erfolgreichste Monat des ganzen Jahres. Aber es kann auch zum Beispiel sein, hey. Schicksalsschläge auf einmal bam, bremsen dich aus. Auf einmal. Und zu mir ehrlich, Schicksalsschläge planst du nicht. Oder irgendeine Krankheit, die, die du auf einmal hast. In der Woche nach der Christmas Experience haben wir hier nicht zwei Nachrichten bekommen, die uns sehr schockiert haben. Wir haben mitbekommen, dass wir das von zwei Freunden, Bekannten, die wir, die wir kennen, sich die Frauen das Leben genommen haben. Kurz vor Weihnachten. Und ich habe diese Nachrichten bekommen und wir haben uns darüber unterhalten und das hat uns schockiert. Warum? Deshalb. Das, das sind Momente, das planst du nicht. Da fühlt sich das Leben an wie, wie so ein Überlebenskampf. Tatsächlich. Und alles andere, wo du, wo du davor gedacht hast, das ist das Schwerste, wo ich jemals drin war. Das, das verwirrt, weil du denkst, das ist ein Pipifax dagegen. Aber weißt du, Überleben führt zu Glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass mit Gottes Zuspruch und wenn Gott an deiner Seite ist, dass du am Ende siegen kannst. Weil in der Kraft Gottes bist du und ich, wir sind nicht der Schwanz, sondern wir sind ein Gesetz zum Kopf. Ja, es werden Kämpfe kommen, aber mit Gott werden sie überstehen. Und ich möchte dich einladen, lass uns gemeinsam glauben. Füreinander glauben. Das ist so 19 ein 19. Jahr des Glaubens wird. René, unser leidender Pastor und auch mein bester Freund, viele von euch wissen, er leidet unter einer chronischen Krankheit. Es gibt oftmals Momente, wo er nicht mehr es schafft zu glauben. Und wo ich an seiner Seite stehe, Hi. Hey, Du kannst nicht mehr glauben, aber ich glaube für dich. Ich glaube für dich, ich werde dich unterstützen. Und das macht am Ende von mir aus. Das macht am Ende die Kirche aus. Wenn du nicht mehr glauben kannst, dass Menschen an deiner Seite sind, die für dich glauben, die mit dir glauben, die dich durchtragen, trotz, trotz aller Überlebenskämpfe, trotz all den Momente, wo du an dir zweifelst, dass du nichts auf die Reihe kriegst, weil du deine Vorsätze gebrochen hast, oder dass Schicksalsschläge kommen, oder irgendwelche anderen Nachrichten. Aber wir glauben gemeinsam als, als Kirche, als Familie, wir tragen uns gegenseitig. Und ich möchte dir heute zusprechen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich weiß nicht, was du 2018 überlebt hast. Oder was du geschafft hast. Aber ich kann mich an viele Momente erinnern an letztes Jahr, wo ich gedacht habe, oh, ich lasse es sein. Weil ich bin nämlich so ein Mensch, ich stecke ich, ich mir Ziele. Manchmal sehr utopische Ziele. Und dann merke ich, hey, ich, realisiere, ich, ich realisiere es nicht. Also ich, ich, ich bekomme es nicht hin. Und dann bin ich frustriert. Und wiederum denke ich dann so, okay, wie oft hat Gott schon gedacht, hey, oh, mit dem Davids. Kopf und Malz verloren. Lass mal lieber. Aber weißt du was, dann, dann ist es wirklich jedes Mal wieder, wo, wo ich merke, okay, der Heilige Geist ist da und, 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 und Gott spricht mir zu. Und es ist wie, als ob er mir in die Augen schaut und sagt, hey, weißt du, was ich schon alles investiert habe an dich? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und genau das Gleiche will ich dir heute zusprechen für dieses kommende neue Jahr. Gott schaut dir in die Augen und sagt dir, Hey, ich habe schon so viel in dich, in dich investiert und ich werde weiter in dich investieren, weil du es wert bist und weil ich dich von ganzem Herzen liebe. Und ich werde nicht aufhören, mich in dich zu investieren, weil du mein Kind bist. Ich werde nicht aufgeben und aufhören damit. Ich finde es spannend, was Jesus sagt, als er im Garten Gethsemane ist, kurz bevor er von einer seiner engsten Freunde verraten wird. Er ist da allein, er kniet nieder und er sagt, Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wie oft hast du dir vielleicht letztes Jahr die Frage gestellt? Oh Gott, bitte, muss das sein? Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber weißt du, manchmal ist es nicht die Frage, ob dieser Kelch an dir und mir vorübergeht, sondern der Moment wird kommen, da werden du und ich diesen bitteren Kelch trinken müssen. Wir sind hier auf der Erde, wir sind ja nicht im Himmel. Aber ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam, wenn wir zusammenstehen und Jesus im Mittelpunkt halten dass alles möglich ist. Dass er an deiner und meiner Seite ist. Und wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wer? Ich möchte dir zusprechen, Gott hat neue Kraft, neue Energie für dich in 2019. Und was wäre, was wäre, wenn du einfach jetzt zu Beginn des Jahres ein Reset machen kannst? Ein Neustart. Und vielleicht ist genau das heute für dich dran. Zu sagen, hey Gott, die letzten Jahre, die waren grauenvoll, ich, ich habe nur gekämpft, ich, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Hey, und das ist gut. Solche Momente, soll ich dir was sagen, du kannst ehrlich von Gott sein. Manchmal denke ich mir, ah, ich muss vorsichtig sein, dass ich Gott sage. Was für ein Quatsch, wer hat dir das gesagt? Diese Gott und die Glauben, er ist ein Vater und er liebt dich von ganzem Herzen. Er ist immer bereit, dir zuzuhören. Sei ehrlich. Und vielleicht ist es heute Morgen der erste Moment in deinem Leben, wo du ehrlich gegenüber diesem Gott bist. Ich glaube, diese Neustand ist möglich. Aber was ist, wenn es nicht klappt? Wenn beim Handy, wenn es kaputt ist und alles nichts mehr hilft, weil das System total kollabiert ist, gibt es oftmals noch so eine Funktion, die oftmals der rettende Anker ist. Werkszustand zurücksetzen. Manchmal gibt es im Leben genau solche Situationen, wo du nicht den Werkszustand zurücksetzen musst. Vielleicht ist bei dir genau das der Fall. Ich möchte es beten. Jesus, ich danke dir, dass wir einfach bewusst machen dürfen, dass wir dieses neue Jahr mit dir starten dürfen. Und Jesus, wir legen dieses neue Jahr in deine Hände. Und danke dir, dass du an unserer Seite bist. Ich danke dir, dass wir dir dass wir jeden Kampf überwinden können. Dass wir jeden Moment, wo wir nicht weiter wissen, dass du uns eine neue Perspektive geben wirst. Dass du uns eine neue Hoffnung geben wirst. Ich danke dir, dass 2019 ein Jahr des Glaubens sein wird. Und ich danke dir, dass wir erleben dürfen, dass er auch in dem Moment, wo uns der Glaube fehlt, dass deine Kirche an uns unserer Seite steht und bereitest für uns zu glauben. Und danke Jesus, dass du da bist. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen.